0: Выявлен новый способ защиты сельхозкультур от фитофтороза. Ученые открыли возможности для разработки эффективных технологий борьбы с болезнями, обнаружив ранее неизученные способы проникновения патогенов сельхозкультур через стенки клеток растений. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, описывает группу ферментов, обнаруженных в клетках микроорганизмов, которые вызывают фитофтороз. Ферменты помогают патогенам сельхозкультур разрушать пектин, ключевой компонент стенок растительных клеток, тем самым позволяя патогенам прорваться через защитные механизмы растения и заразить его. Международная группа исследователей под руководством биологов и химиков из Йоркского университета открыла новый класс ферментов под названием LPMO, которые оказывают влияние на пектин. Исследование команды ученых показало, что отключение гена, кодирующего этот фермент, сделало патоген неспособным заразить растение. Таким образом, идентификация этого нового гена может открыть новые способы защиты сельхозкультур от данной Группы патогенов. Как отмечает профессор Йоркского университета Федерико Сабатини, данное исследование открывает пути для потенциально эффективных стратегий защиты растений. А тем временем уральские селекционеры работают над коноплей новых сортов. Как сообщает российская газета, новая сорта конопли представили ученые Уральского аграрного университета на выставке «Всероссийский день поля-2021» в Свердловской области. На делянке, где демонстрировались передовые разработки российских селекционеров в области полевых культур, конопляный участок был виден издалека. Несмотря на засушливую погоду, растения смогли вырасти до 3 метров высотой. Как пояснил кандидат, сельхознаук, проректор по научной работе вуза Михаил Карпухин, сорта конопли, над которыми ведутся работы, не имеют наркотической составляющей. Не только траву, но и семена растений можно использовать во многих отраслях, от пищевой до целлюлозной. На учебном поле университета конопля возделывается уже несколько лет, но перед каждым посевом ученый извещает сотрудников МВД о планах по выращиванию этого растения, чтобы не возникали вопросы о законности проводимых работ. Кроме того, в программе выставки была предусмотрена отдельная сессия, посвященная обсуждению вопросов выращивания и использования конопли в агропромышленном комплексе страны. В Приморском крае выросла урожайность зерновых. Как сообщает официальный сайт правительства края, почти 65 тысяч тонн пшеницы, овса и ячменя собрали приморские сельхозпроизводители. Урожайность составляет 22 центнера с гектара. На сегодняшний день аграрии края убрали более 29 тысяч гектаров ранних зерновых культур, что составляет 87% от плана. Благодаря хорошим погодным условиям урожайность зерновых культур увеличилась на 2 центнера, до 20 двух центнеров с гектара. Всего аграрии края собрали более 32,5 тысяч тонн со около 17 тысяч тонн пшеницы и более 15 тысяч тонн ячменя. Кроме того, в Приморском крае ежегодно будут вводить не менее 15 тысяч гектаров залежных земель, что связано с выполнением показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронце, это позволит к 2025 году увеличить площадь пашни до 580 тысяч гектаров и получить воловой спор зерновых и сои в объеме почти полутора миллиона тонн. А в Дагестане планируют собрать 370 тысяч тонн картофеля. Это почти на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова. Как отметила замглавы аграрного ведомства, в прошлом году под картофель было выделено более 18 тысяч гектаров земель собрано свыше 357 тысяч тонн урожая. В нынешнем году ожидается собрать около 307 тысяч тонн. Как отметил Шарип Шарипов, в 2021 году под картофель выделено более 18,5 тысяч гектаров земель. Картофель в основном выращивают в четырех районах республики. Продукция сельхозпроизводителей Дагестана не только реализуется внутри региона, но и вывозится в центральные части страны – Москву, Волгоград, Пензу, Воронеж, Тамбов. Обработка пестицидами на Ставрополье привела к массовой гибели пчел. Жители станицы Бетешевска и предгорного округа жалуются на массовую гибель этих полезных насекомых. В соцсетях они сообщают, что тотальная ликвидация произошла из-за обработки полей пестицидами. Об этом сообщает региональное информагентство «Блокнот». Напомним, использовать химикаты на территории станицы Бетешевска и Придгорного округа, где произошел инцидент, запрещено. После применения инсектицидов гибнут не не только вредители, на которых направлено действие агрохимикатов, но и пчелы, животные птицы, которые питаются насекомыми. Кроме того, земли граничат с пастбищами водохранными зонами рек. Для данной местности это настоящая экологическая катастрофа. Активисты намерены предотвратить эко-катастрофу с помощью сбора подписей. В комментариях под публикацией пользователи подчеркивают, что химия действительно могла стать причиной гибели насекомых. Они предложили альтернативу сторонникам такой обработки – заранее предупреждать пчеловодов о подобных мероприятиях. Засуха угрожает посевам сельхозкультуры в США. Правительство Америки заявило, что несмотря на нанесенный засухой ущерб, американские фермеры соберут один из самых высоких урожаев кукурузы и сои. Однако урожай пшеницы все же будет самым низким за 19 лет. Напомним, кукуруза, сои и пшеницы являются тремя наиболее широко распространенными выращивание культурами в США. В своем последнем прогнозе осеннего урожая Министерство сельского хозяйства США оценило урожай кукурузы в 14 миллиардов 750 миллионов бушелей. По сообщениям представителей ведомства, урожай сои составит 4,34 миллиарда бушелей, урожай пшеницы 1,7 миллиарда бушелей. Министерство сельского хозяйства США сократило июльский прогноз урожай кукурузы на 415 миллионов бушелей или 3%. Оценка сои была на 1,5% меньше, чем июльские показатели. Прогноз сбора пшеницы с июля снизился на 3%. Как заявляет Минсельхоз США, урожайность кукурузы упадет на 20 бушелей сакров, пострадавших от засухи Миннесоти, Южной докоте и Северной докоте На другом берегу реки Миссисипи, Иллинойс, Индиана и Агайо видят самый высокий урожай за всю историю. Иллинойс занимает второе место после Айовы по выращиванию кукурузы. За ним следует Небраска, Миннесота и Индиана. Средняя урожайность кукурузы по стране прогнозируемая на уровне 174,5 бушелей сакра, почти на 5%. Бушели ниже июльского прогноза соевые бобы следует аналогичной схеме таким образом если прогнозы аграрного ведомства оправдаются несмотря на неблагоприятные погодные условия урожай кукурузы этого года может стать вторым по величине за всю историю а урожай сои занять третье место с момента начала наблюдения однако урожай пшеницы станет самым низким с 2002 года кроме того канада один из мировых сельхозгигантов также пострадал от засухи министерства Сельского хозяйства США прогнозирует в Канаде урожай пшеницы на уровне 24 миллионов тонн. Урожай рапса из-за засухи в канадских прериях снизился более чем на 4 миллиона тонн до 16 миллионов. На этом все. Оставайтесь с нами на глав. агронома.